0: Bienvenue dans le podcast Les Relations Humaines by Caroline et Julia. Ici, nous vous aidons à analyser vos relations pour vous donner les clés d'une vie relationnelle plus saine. Es-tu prêt à plonger dans le vaste monde du développement personnel avec nous Abonne-toi pour ne rien manquer. Salut Caro Salut Julia
1: Ça va bien Oui, ça va, super Donc de quoi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Julia Alors aujourd'hui,
0: on va... Euh... Euh, la question d'une auditrice qui nous a répondu à notre questionnaire. Euh, le questionnaire d'ailleurs qui est en lien dans notre bio Instagram. Donc si vous avez un sujet relationnel, n'hésitez pas à nous écrire. Caroline se fera un plaisir de vous répondre bah là, lors d'un épisode. Et aujourd'hui, on répond à la question de Béatrix. Donc son sujet relationnel est en lien avec les relations familiales, donc avec sa famille. Et son sujet relationnel, c'est... « Comment conserver les liens familiaux à distance mmh. ?» Et ensuite, elle nous a partagé un petit peu de contexte. Donc, je vais vous lire son texte. « J'ai déménagé à l'autre bout du monde, donc à 12 heures d'avion seulement de chez ses parents, il y a un peu plus d'un an. Depuis, j'ai du mal à garder le lien avec eux. Surtout mon père, qui ne répond pas à mes messages, m'appelle peu, mais exprime pour autant énormément d'affection et d'amour, le peu de fois où ils arrivent à savoir. » Et ensuite, la problématique est doublement complexe, ayant des parents séparés. Ma mère, quant à elle, me donne souvent des mauvaises nouvelles quand nous échangeons, ce qui ne me donne pas forcément envie de toujours lui parler. Donc voilà, elle nous a parlé de son sujet. Et euh, émotionnellement, qu'est-ce que ça produit en elle Donc, elle nous écrit, il m'est arrivé de ressentir de l'angoisse avant de répondre à un appel et j'ai du mal à prendre du recul.
1: Ok, bon, voilà. Et eh bien, effectivement, cette, euh... alors ce qui m'a intéressé dans, dans ce sujet-là que tu, tu, tu me lis, que tu m'as déjà présenté. Hein, en fait, c'est euh, ça me ramène à une histoire très personnelle. J'ai une grande sœur qui est allée vivre aux États-Unis. Donc, euh, l'idée de la distance, alors je, je trouve intéressant dans, dans le texte de Béatrix qu'elle mette 12 heures d'avion seulement de chez mes parents. <rire> Il hein, y, y a une espèce de relativité qui, euh, qui moi, déjà, vient me, me chercher, tu vois. C'est comme si elle n'avait pas conscience que 12 heures d'avion, c'est énorme.
0: Oui, après, je pense que c'était un petit peu ironique,
1: quoi. Seulement 12 heures. Oui, mais tu vois, l'ironie cache aussi des choses, tu vois. Il y a des oui. choses où... Elle... Alors, soit elle, elle, elle ironise pour dire, euh, allez, on dédramatise le truc, c'est quand même que 12 heures, et puis il y a l'avion, et euh. puis ça peut finalement dans la journée, je peux être là, quelque ouais. part, peu, ça peut être dit un peu comme ça, sauf que c'est 12 heures à l'autre bout du monde. Oui. <rire> D'accord, donc ça demande beaucoup d'énergie. On, on, on peut imaginer qu'en fait, quelqu'un qui part comme ça à l'autre bout du monde, moi j'ai eu l'effet avec ma grande soeur, en fait, euh, oui, on sait que nous avons tous les moyens de transport possibles et imaginables, et puis en même temps... Euh, énergétiquement parlant, on n'a plus cette proximité, cette proximité énergétique où on est dans le même pays, la même culture, le même, les mêmes, je dirais, les mêmes actualités, on va dire, grosso modo, d'accord. Mais on est quand même très loin. Il y a un oui. océan, il y a un océan. Enfin, il y a peut-être même plusieurs océans au milieu de tout ça. Je ne sais pas exactement où elle se trouve. Donc, c'est à la Réunion. À la Réunion. Ok. Est... Ouais. D'accord. Donc, bon, bah, la Réunion, d'accord, elle ne perd pas tous ses repères parce que là... là mais c'est quand même une île, ce n'est pas... Oui. pas d'accord Donc, euh, bon, il y avait déjà ce, ce point où, où je trouvais intéressant le seulement. Même si c'est ironique, ça n'empêche qu'il y a quelque chose lié peut-être à... à peut-être qu'elle se laisse croire que ce n'est qu'à seulement 12 heures, tu vois Et qu'en fait, il y a peut-être aussi une réalité à voir que dans ce qu'elle appelle ses angoisses peut-être, hein, euh, avant de répondre à ses parents, il y a peut-être aussi toute cette, cette charge de, de cette distance. Quoi. Il y a quand même une charge, on ne peut pas la nier. Déjà, oui. quand, euh, on, on voit bien déjà quand on a l'habitude de vivre auprès de quelqu'un, quand on change de ville, hein, quand, quand vous partez euh, en études, hein, quand, euh, quand on est parent et puis que nos enfants partent faire leurs études ailleurs, ça, déjà, ça va générer quelque chose de nouveau, quelque chose de, de l'ordre de, bon, bah, le lien, le lien s'étire un peu plus, vous devenez adulte, euh, il y a quelque chose qui n'est qui pas, pas simple. Alors, oui. quand on est jeune et quand euh, on a décidé de partir, euh, il y a, il y a toute cette euh, cet entrain de la jeunesse, et puis il y a ce qu'on laisse. Et là, j'entends oui. que papa, maman, ils ont chacun leur façon de réagir à ça. Euh, finalement, le papa manifestement a peut-être toujours été comme ça. Hein. Finalement, il n'a peut-être pas été dans, dans une communication intense, mais il a toujours cette affection qui peut encore manifester, manifestement. Donc, euh, côté papa, ça a l'air de se passer à peu près bien. Quoique, il n'a pas l'air de répondre forcément euh, au, au message. Alors, je ne sais pas s'il si, ne répond pas tout de suite, d'accord oui. En sachant quand même que s'il y a 12 heures d'avion, je ne sais plus combien d'heures il y a avec la réunion en termes de décalage horaire. Hein. Mais euh, moi, je sais que ma sœur aux États-Unis, par exemple, euh, là, tu vois, il est quelle heure il est, il est 20 heures, on enlève 8 heures. Donc, est, on est en début d'après-midi aux États-Unis ou en fin de matinée, ou en début d'après-midi plutôt. Donc, euh, en fait, on ne on, on peut pas recevoir le message comme s'il était euh, tout nouveau, tout neuf, alors qu'on est déjà dans le décalage. Quoi. Si, euh, si elle envoie un message euh, à, dans l'après-midi, et puis que pour le père, c'est le soir, il est possible qu'il ne va pas forcément répondre le soir, mais du coup, le lendemain, enfin voilà, il y a, y a en tout cas toute une dynamique qui, qui n'est pas la même que si on est à proximité. Oui. Et
0: toi, par rapport à ta sœur, justement, ça t'a changé vraiment quelque chose, qu'elle déménage
1: à ton quotidien Alors, euh, moi, j'ai observé. J'ai observé euh, l'attitude qu'elle avait pu avoir avec ma mère, par exemple, d'accord Où, en fait, il y a eu énormément, alors là, ça a pas l'air d'être le cas, en tout cas, c'est peut-être un peu le cas, mais c'est voilà, chaque situation est différente, mais il y a eu énormément de conversations téléphoniques, il y avait un lien presque plus, enfin voilà, moi j'appelais peut-être ma mère une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je n'étais pas forcément dans un, dans un modèle euh, d'hyperdépendance, on va dire, et puis par contre, mais ma soeur et ma mère euh, étaient en lien tous les deux jours. Ah oui ça les a peut-être rapprochés ou c'était ah déjà ben, comme ça Alors, c'était déjà comme ça, mais je pense que le, le, la, la décision d'aller loin est une décision euh, qui a, peut avoir une certaine conscience. Hein. Là, cette personne, bon peut-être qu'elle est allée rejoindre quelqu'un ou qu'elle a décidé de façon euh, consciente, en tout cas, d'aller dans, dans cette région. Néanmoins, euh, par, par cette décision, elle crée un éloignement. Oui. Et cet éloignement, en fait, il peut avoir aussi une part inconsciente. Qu'est-ce que, Pourquoi je vais si loin D'accord Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est, la raison de ce départ aussi loin Alors, la première excuse, ce sera dire, euh, bah, j'ai rejoins mon conjoint, euh, je suis euh, parce que j'aime voyager, j'ai envie d'aller loin. Mais derrière, il peut y avoir aussi une idée de euh, ce qui se passe. Sur, sur, dans ma famille ou de, de façon claire ici et maintenant euh, ne me convient pas et finalement je vais m'en échapper
0: oui je vais voir ailleurs quoi.
1: je vais voir ailleurs et du coup euh, là il me semble qu'elle est un peu rattrapée oui <rire> elle est rattrapée par euh, bah, l'affection qu'elle trouve avec son père qui a l'air d'être toujours là mais qui semble euh, je, elle semble avoir quand même quelques attentes. Hein. Il ne répond pas toujours à ses messages. Alors, papa, oui. pourquoi tu ne réponds pas toujours à mes messages euh, Ça mériterait que ça soit éclairci, ça. Hein, pourquoi son père ne répond pas C'est à lui qu'il faut poser la question. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça lui fait finalement que son père ne réponde pas à ses messages de cette façon-là Voilà, là, elle est en train d'expérimenter de, le détachement avec les parents. Donc, elle est en train d'être. Voilà, confronté à sa vie d'adulte euh, à distance. Donc, euh, bah, son père, il vit sa vie comme elle, elle vit la sienne, finalement. Donc, c'est juste ça. Hein oui. Mais qu'est-ce que ça vient générer chez elle que, Comment elle se sent vis-à-vis -vis de ça euh, Est-ce qu'elle a des attentes de son père Et est-ce qu'elle lui en parle Voilà. À lui dire, « Bon, ben, papa, voilà, quand je t'appelle, c'est vrai que… » Euh, comme je suis très loin, j'aimerais pouvoir que, que, que tu puisses me répondre, au moins ne serait-ce qu'un petit message par, par, euh, par mail, dire oui, OK, tout va bien. Voilà. Bon. Peut-être oui. qu'elle a d'autres attentes, je n'en sais rien. Elle n'est pas là pour nous, nous en parler. Et puis, il oui. euh, y a surtout, voilà, Alors il y a une idée de problématique et doublement complexe ayant des parents séparés. Oui. Ça aussi, tu vois, ça vient parler d'elle et effectivement de de cette acceptation d'une séparation et du coup, tout de suite derrière, elle nous parle de sa maman. Oui. Voilà. Qui donne souvent des mauvaises nouvelles. Alors, je ne sais pas si cette jeune <rire> fille a à peu près ton âge, tu vois. Si oui, elle a...
0: sûrement. Oui. <rire> si
1: elle a des parents euh, euh, qui ont le mien ou un peu plus, elle va se retrouver avec euh, des moments de vie où euh, le... ben, ses parents vont être vieillissants. D'accord oui. euh, la... La distance va créer pour euh, la mère, certainement, bah, peut-être euh, des manques affectifs aussi. Quand tu, euh, quand tu es maman, enfin, moi, je, voilà, je, je, je le dis comme moi, je le vis. Hein.
0: Oui, toi, tu es maman. Voilà, moi, je suis maman. <rire> je
1: suis maman, j'ai besoin de toucher mes enfants, j'ai besoin de les savoir en sécurité. J'aime bien aussi savoir qu'ils ne sont pas trop loin, même si je ne suis oui. pas une maman hyper envahissante, parce que je leur laisse oui. vivre leur vie. Mais, euh, tu vois, euh, par exemple, pendant le, le Covid, on n'était pas du tout dans le même, la même ville. Et, euh, et j'étais en mode, la première chose, c'était de me dire, oh, mais je, 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 je suis loin de mes enfants et je ne sais pas comment on va traverser cette crise. Et oui. en fait, il a fallu vraiment tout euh, un travail sur moi pour que je puisse accepter euh, cette situation le plus, voilà, avec le, le plus de détachement possible. Mais euh, je dirais, ça se, ça se traverse, ça ça, oui. prend, ça se vit. Mais euh, voilà, alors je ne sais pas non plus si elle est partie de façon brutale dans ce pays-là ou s'il euh, y a eu déjà des petits départs qui, ont, qui avaient pu se faire. Mais toujours est-il qu'en tant que maman, vous ne l'êtes peut-être pas encore de votre côté, donc ce n'est peut-être pas encore com complètement conscientisé, mais euh, il y a effectivement l'acceptation de certaines étapes chez l'enfant euh, qui sont à chaque fois des étapes, euh, j'allais dire psychologiques, hein, en tout cas des, des, petits deuils, des petits deuils. Et puis, euh, une maman bon, qui se trouve donc à mon âge, elle a aussi de l'autre côté peut-être des parents vieillissants qui vont apporter des problématiques, qui sont des problématiques nouvelles. Hein. Moi, j'ai eu une maman qui était Alzheimer, et eh bien, ça, à un moment donné, il <coughs> euh, y avait, y avait cette, je dirais, ce tiraillement entre les enfants et ma, et ma mère qui était malade, tu vois, entre les, les soucis d'un côté et les soucis de l'autre. À un moment donné, tout oui. parfois, on peut se retrouver un peu au centre de plein de soucis. Et dans ces cas-là, on n'est pas toujours très positif. Oui. D'accord Donc, peut-être… Je... Peut-être ce serait bien pour… Euh, alors, attends, son prénom… Béatrix. Béatrix. Ce oui, c'est le surnom qu'elle a choisi. <rire> OK. Qu'elle qu soit en tout cas en conscience que euh, cette maman, effectivement, elle vit, elle est en train de traverser euh, des étapes de vie, qui sont les siennes, euh, avec des changements, avec de l'éloignement avec de toute façon... alors Je ne sais pas du tout parce que je ne connais pas le contexte. Hein, avec certainement des parents vieillissants, avec une santé aussi qui peut aussi diminuer avec le temps. Enfin, voilà. Euh, vos parents, quand vous arrivez à un certain âge, <rire> sont bien plus vieux que vous et, euh, et ce sont des traversées. Oui. Donc, le conseil que je pourrais donner, si j'avais un conseil à donner à, à Béatrix, c'est... Euh, Ok, si sa maman euh, a des mauvaises nouvelles, je l'inviterais vraiment à, à considérer la chose comme étant euh, comme étant un moment dans leur conversation. C'est-à-dire peut-être proposer à sa mère, voilà. si sa mère vient poser des choses qui sont compliquées, lui dire bah, « Tiens, moi, à un moment donné, je veux bien t'écouter sur ce qui est en train de se passer pour toi. » D'accord Il faut qu'elle fasse attention de ne pas devenir la thérapeute de sa maman. Oui. Euh, je suis d'accord, maman, pour écouter ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe pour toi. Ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas. Moi, tu vois, je suis, par exemple, je suis à, à l'âge où on est ménopausé. D'accord mmh. et, euh, et en fait, c'est bien en tant que fille, je dirais, de savoir, tiens, qu'est-ce que c'est que la ménopause Ça aussi, a ça aussi tout un sens de transmission. Et, et la ménopause peut amener des sautes d'humeur. Et la ménopause peut amener tel truc et tel truc. Donc, si sa maman lui apporte des mauvaises nouvelles, je ne sais pas quelles sont ces no mauvaises nouvelles. Oui. Hein là, là, elle ne nous en dit pas beaucoup. Mais euh, si c'est, euh, bah, tiens, le voisin est mort, euh, bah, tiens, c'est <rire> ce qu'il oui. bah, bah, Parce qu'elle est dans cette phase où elle, a peut elle est peut-être en train de réaliser qu'elle a un deuil à faire de sa fonction maternante ah oui. Et tout autant, elle peut découvrir aussi avec sa fille une autre façon de relationner. Mais ça, c'est le lien qui va se tisser entre l'une et l'autre. Et, euh, et Béatrix, en fait, moi vraiment j'ai envie de lui suggérer de proposer à sa maman de se, se, se trouver un espace de femme à femme. Et ah puis... oui, pour pouvoir discuter ouais. de problèmes de femmes, voilà. peut-être du même âge. Voilà, maman, tiens, comment ça se passe pour toi Plutôt que d'attendre que sa mère arrive avec les mauvaises nouvelles, lui dire, bah, tiens, maman, euh, j'ai écouté euh, l'autre jour un podcast, et tiens, ce n'était pas inintéressant, euh, je, je me suis dit, euh, mais je, en fait, euh, je ne sais pas tout ce qu'a pu traverser ma mère et comment elle le traverse. Maman, tiens, comment… Euh, « Comment tu as accueilli vraiment mon départ ?» Et, ah et oui, là, te... là, on a une relation qui, est, qui devient une relation d'adulte à adulte. On va inviter sa mère à, à, à être euh, dans un niveau d'échange de, de, euh, qui est plus euh, « Je suis la petite fille, j'ai besoin de toi, maman. » Mais au contraire, oui. « Maman, tiens, ça m'intéresse de savoir qui tu es. » Parce que je suis en train de devenir aussi une femme autonome et euh, et en fait, j'ai à apprendre de toi, mais par, euh, voilà, par un échange. Oui, que ce ne soit pas descendant, quoi. Oui, Avec et que ce soit vraiment, voilà, qu'elle aille chercher plutôt. Alors là, j'entends, bon, ben voilà, oui, il y a des mauvaises nouvelles, ça arrive. Dans, dans ces moments de vie, il va y en avoir. Il y en aura. Il y en aura. Euh, vous arrivez à un âge, quand vous êtes petite fille, euh, il se passe un tas de choses, on est complètement innocent, d'accord Vous arrivez à la petite trentaine euh, vos parents, eh ben, ils en ont facilement une soixantaine et euh, vos grands-parents, ils en ont facilement 80 ou 90, d'accord Donc, il est, je dirais, euh, il sera difficile d'échapper aux mauvaises nouvelles, oui. d'accord Et ce pas parce qu'on a mis 12 heures d'avion euh, de distance qu'on va y échapper. Oui. D'accord donc, voilà, il y, y a des petits ajustements à avoir, à reconnaître que 12 heures d'avion, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ouais. Et que en fait, là derrière, il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui sont en train de se transformer. Donc, toutes ouais. ces transformations, euh, elles peuvent être accompagnées par du dialogue, par de la communication, par euh, « bon, ok, maman apporte de mauvaises nouvelles, mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire à maman ?» Qu Qu'est-ce voilà, qu qui se passe Est-ce que euh, je la préserve de tout ce que j'ai pour dire euh, Oui, elle en dit déjà tellement sur les mauvaises nouvelles que moi, je ne vais pas lui dire quand j'ai des choses qui ne sont pas top. Oui. Mais, euh, mais en fait, si elle veut garder un lien, je dirais, de, de cœur, c'est oui. par, parler avec cœur. C'est-à-dire, maman, là, ça m'est difficile d'entendre ces, ces, voilà, tout, tout ce chapelet de, de mauvaises nouvelles. « Dis-moi, qu'est-ce que, qu que je peux faire ?» ou « Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux ?» que tu Et puis suggérer, je ne sais pas, donner des, des, petites, euh, des petits avis, des choses comme
0: ça. Oui, Donc, en euh, fonction de ce que la maman aime bien faire. Euh, oui, mais ce n'est pas,
1: ouais. pas non plus infantiliser la mère. Oui, oui. oui. Hein, C'est plus là. dans le but de communiquer, un échange de femme à femme. Quoi. Voilà. Et puis d'avoir cette sincérité, dire « Maman, écoute, euh, c'est vrai, la dernière fois déjà, tu, tu, ça, voilà, moi ça m'inquiète. Je suis loin, euh, je t'entends dire des choses. Je, je, oui. qu finalement, qu'est-ce que ça fait aussi à Béatrix d'entendre de, des mauvaises nouvelles Est-ce que ça lui Bah c'est ça. Elle nous a
0: écrit qu'elle a, a ressenti de l'angoisse. Eh bah oui. Et aussi, voilà, avant de répondre à un appel, et aussi, elle a du mal à prendre du recul du coup face à ces mauvaises nouvelles parce que ça la. Ça peut oui. la submerger quoi, de ce que j'ai compris. Là.
1: Et c'est là qu'il qu faut qu'elle regarde si elle est partie à l'autre bout du monde pour être isolée de, du monde qu'elle connaissait qui avait déjà ses problèmes. Oui. <rire> hein, tu vois. Donc, c'est vrai que si elle est partie à l'autre bout du monde en se disant euh, « je vais être tranquille et euh, en dehors des problèmes qui existent en France euh, », ben j'allais dire, elle se met le doigt dans l'œil parce que du coup, elle est encore plus à distance et puis c'est compliqué. Ouais. C'est ce normal qu'elle vive des angoisses. En tout cas, euh, moi, ça ne me paraît pas anormal. D'accord Et, euh, et, et j'ai du mal à prendre du recul. Eh bien, euh, peut-être euh, peut qu'elle peut... Tu sais, on avait fait une fois un exercice comme ça où on va représenter euh, la personne et son ah oui. comportement. D'accord ouais. Donc, elle peut aussi, quand sa maman lui parle de choses, de mauvaises nouvelles, quand elle l'a au téléphone, par exemple... Elle peut avoir un, un, petit, euh, un petit tas d'objets ou je ne sais quoi, et puis prendre l'objet et puis le mettre à distance, tu vois, simplement sur une table. Tu es, es en train d'avoir quelqu'un ouais. au téléphone, tu es assis, pof, tu poses sur la table, tu décales, tu dis, tiens, c'est ça, c'est les c'est ce qui appartient à maman. Oui. <rire> Parce que c'est peut-être aussi que euh, si elle ressent des angoisses, c'est qu'elle capte aussi les difficultés de sa mère. Hein, oui. Et qu'elle qu les prend en charge quelque part. Mm. Donc, déjà, si elle arrive à voir, tiens, maman est en train de me parler de telle chose qu'elle est en train de vivre ou que quelqu'un de la famille est en train de vivre, etc., que bon, voilà, qu'elle le vit mal, ok, je prends ça, je le mets à distance. Ça, ça appartient à maman. L'angoisse de maman, c'est la sienne. D'accord Oui. Et puis, le fait de l'avoir vu comme ça, de le mettre à distance, tu vois, c'est sa demande. J'ai du mal à prendre du recul. Eh bien, ça, c'est pour l'aider à prendre du recul. Elle va le visualiser concrètement, d'accord Ça, c'est un ouais, à moi. Et après,
0: l'éloigner. Et pour revenir du coup à sa question, comment conserver les liens familiaux à distance Pour toi, c'est vraiment euh, la communication. C'est du dialogue. De son père. Oui, essayer de lui expliquer déjà ouais, dans un premier temps euh, bah moi, vu que tu me réponds pas à chaque fois, moi, ça me provoque ça. Est-ce qu'on peut faire différemment C'est ton fonctionnement. Et pour sa mère, toi, par exemple, tu dirais, bah, si c'est toujours des mauvaises nouvelles, comme tu disais, c'est de dire, bah toi, euh, qu'est-ce que tu fais du coup pour aller mieux Est-ce qu'on peut éviter euh, ce genre de sujet Est-ce que tu arriverais à le traiter, par exemple, de ton côté euh, pour qu'on parle de choses un peu plus positives quoi
1: bah en fait, si tu veux, euh, si elles veulent garder du lien, elles vont être obligées de passer par les choses négatives ou positives de l'autre. Mmh. En fait, ce, ce, je dirais euh, communiquer, ce n'est pas juste se dire des choses euh, agréables et positives et que tout va bien. Moi, je, je, on, je trouve ça finalement même très creux. Oui. Hein, si je t'appelle, tu es à 12h, je te dis ah « ben tout va bien, oui, oui, j'ai bien fait mes petites courses, oui, oui, eh ben, oui, ouais. oui, tout va bien, tout va bien ». Bon, au bout d'un moment, tu te... je dirais il n'y a, y a pas de consistance non plus. Oui. Donc, les, les, petites, les mauvaises nouvelles, ce qu'elle appelle aujourd'hui des mauvaises nouvelles, ce sont des moments de vie que sa mère est en train de vivre, d'accord euh, À savoir si c'est sa mère en tant qu'individu ou si c'est euh, des choses qui sont reliées… à à sa situation de femme, à sa situation de, de fille, hein, si les parents sont, sont, oui. sont malades au-dessus, à sa situation de sœur, tiens, euh, j'ai un problème avec mon frère, euh, c'est à résoudre. Ah ben bah, tiens, ouais, tiens, c'est intéressant. Elle peut aussi euh, s'intéresser, tu vois. Parce qu'en fait, dans les mauvaises nouvelles, si elle ne s'y intéresse pas, c'est sûr que ça va être compliqué. Oui. Par contre, si, elle y, si elle y trouve un petit intérêt pour. Euh, euh, finalement basculer sur quelque chose de nouveau, sur « maman, bah tiens, parle-moi de toi », plutôt de me parler d'un tel ou un tel qui a fait ci ou qui a fait ça, ouais. « parle-moi de toi ». Ou « tiens, ouais. maman, moi, je voudrais te raconter ça ». Donc, elle peut aussi euh, engager la conversation. Ça peut être aussi elle qui appelle, tu vois, oui. parce que des fois, on attend que ce soit le parent, mais en fait, eh qu'elle change quelque chose, tu vois, dans la dynamique.
0: oui. C'est ça.
1: Voilà. Bah merci, Carole pour, pour conseil. tes
0: conseils.
1: <rire> euh,
0: bon, on attend ton retour, du coup, Béatrice. J'espère que ça pourra t'aider. Voilà. à bientôt. Et
1: puis, qu'elle n'oublie qu pas, Béatrice, que je, je fais des petits entretiens d'une de, demi-heure. Elle peut toujours, par WhatsApp ou euh, par d'autres moyens, euh, pouvoir me joindre pour, euh, pour en parler un peu de sa, sa situation si elle a envie d'en de, voilà, dire un peu plus euh, hors antenne.
0: Oui, voilà. Vous pouvez prendre un créneau bah, de 30 minutes avec Caroline pour développer justement une problématique. Et si vous souhaitez aller plus loin, prendre un vrai coaching.
1: Voilà. Plutôt, plutôt pour résoudre une
0: problématique.
1: Oui, hein. pour résoudre. J'espère bien qu'on la développera pas trop. Oui, oui, oui. <rire> OK, ça marche. Merci, Julia. Merci. Et puis, à à vous... bientôt, euh, Béatrice. Bye. Oui,
0: salut. Et si toi aussi, tu souhaites nous partager un problème relationnel, alors n'hésite pas à répondre à notre questionnaire qui est en lien dans la description. Caro se fera
1: un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Bye